0: Alors pour ce premier numéro consacré aux séries télé, on va parler de deux séries Netflix. Euh, une Marvel avec euh, la saison 2 du Punisher et la première saison de Sex Education, toutes les deux sorties euh, au mois de janvier. On est tous venus au monde pour une raison précise. La mienne est très simple. Tuez tous les salauds. Alors que Daredevil, Iron Fist et Luke Cage ont déjà été annulés, il euh, y a ce bon vieux Frank Castle qui est revenu le 18 janvier dernier. Pour une seconde saison qui, on va l'imaginer, pourrait être la dernière, puisque les relations sont tendues avec Disney et que toutes les séries jusque-là, à part Jessica Jones, ont déjà été annulées. Euh, on regrettera probablement l'interprétation de John Bertal, mais au final, on ne va pas regretter la formule du diffuseur qui est, a systématiquement reproduit les mêmes erreurs <rire> saison après saison sur l'intégralité de ses séries. Il euh, y a un an, j'avais plutôt pas mal apprécié la première saison du Punisher. C'était selon moi, à ce moment-là, la, la, la seule série du line-up Marvel euh, qui tenait sur toute la longueur de ces 13 épisodes, avec une interprétation du personnage qu'on avait déjà introduit dans le très bon début de saison 2 de Daredevil. Euh, si la première saison avait pu servir de... enfin, aurait pu servir d'origine définitive au personnage, au final, euh, les showrunners avaient décidé de s'écarter de cette idée et avait laissé Frank Castle partir vers une, vie, une nouvelle vie, essayer de prendre un peu plus de recul sur sa situation et, et remettre de l'ordre dans sa vie tout simplement, alors qu'il n'était plus recherché par, par la police. Et là, on le retrouve un an plus tard, toujours dans la même situation, alors qu'il parcourt tranquillement les états unis et qu'il essaye de rester loin de tout grabuge. Mais euh, dès le premier épisode, on sent qu'il a des espoirs de, de, de fonder une nouvelle vie et malheureusement directement le, les ennuis se ramènent et il se, se retrouve à devoir aider une, une gamine qui est, qui est ciblée par des, a priori des tueurs à gages et, euh, et à ressortir non pas le costume mais au moins les armes pour le moment du Punisher euh, donc la saison 2 a commencé avec l'introduction sur les quelques premiers épisodes je crois sur peut-être 3 épisodes euh, de cette situation et d'un du, nouveau vilain John Pilgrim qui travaille pour une une famille puissante euh, qui cherche à, à protéger un, un important secret on sait pas tout de suite ce que c'est euh, mais qui est prête à tuer euh, pas mal de monde pour ça et qui se retrouve euh, dans le chemin, enfin dont euh, Frank Castle se retrouve euh, euh, su, su, sur leur chemin malheureusement pour eux euh, d'un autre côté on a la partie new yorkaise avec l'agent Madani qui est globalement le seul personnage qu'on retrouvera de la saison d'avant, elle est le, le sergent Mahoney euh, qui s'est toujours parmise de la, la, la trahison de Billy Rousseau, qui a fini euh, en mode euh, puzzle la saison précédente, euh, écrasé contre un miroir et qui a fini dans le coma. Et elle le surveille constamment, et bien sûr, euh, Billy va se réveiller de son coma, va disparaître, et ça va, ça va être le moteur de l'intrigue pour que l'agent Madani ramène ce bon vieux Frank Castle à New York, mélange toutes les intrigues, et parte sur 13 épisodes de longueur, alors un peu moins, parce que du coup, il doit revenir à New York. Euh, pas totalement au début de saison, mais euh, c'est la conclusion qu'on va avoir sur la plupart des séries Marvel et sur celle-ci malheureusement qui n'a pas réussi à reproduire euh, la formule de la première saison, c'est que 13 épisodes c'est toujours trop long, il y a toujours un gros ventre mou et qu'on serait bien mieux avec 8 épisodes et là ça se sent vachement parce qu'au final les intrigues sont plutôt intéressantes, je trouve que ce qu'ils ont fait avec Billy Rousseau euh, ça marche bien. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec le personnage de John Pilgrim, ça marche bien. Euh, C'est pareil, la, la façon de traiter, de traiter Frank Castle, je, je suis pour tout, plutôt pour. C'est pas un, un Frank Castle complètement psychotique qui bute juste tout le monde sans état d'âme. C'est quelqu'un qui est torturé, qui essaye de protéger les gens qu'il aime et de protéger ceux qu'il mérite, tout en punissant plutôt violemment ceux qui méritent de l'être aussi et euh, le problème c'est qu'on tourne vite en rond sur la problématique on tourne vite en rond sur la façon de traiter les personnages et on a presque l'impression que les acteurs eux-mêmes se réveillent au sein de la série et se demandent ce qu'ils sont en train de faire là et se font chier en fait et c'est très dommage c'est très dommage parce que c'était une, une des séries qui avait le plus de potentiel John Berta est toujours, toujours plutôt excellent dans le rôle mais ouais ouais c'est assez triste à dire mais on n'accroche pas. Euh, le pire, c'est que dans tout ça, on a l'impression que les scénaristes euh, oublient des choses. Ils introduisent des trucs en début de saison, des personnages, des situations que, dont on ne reparlera plus jamais. Euh, L'intrigue de, de John Pilgrim, qui est développée en début de saison et oubliée pendant une bonne partie ensuite au milieu, reprise à la fin. Euh, on, on, on se demande ce qui est passé par la tête des scénaristes. On se demande aussi ce qui est passé par la tête des showrunners. Alors je me demande si en fait les showrunners ils sont pas juste dans l'incertitude de ce que va devenir la série et du coup ils savent jamais comment boucler c'est fort possible parce que au final on a l'impression que tous les ans ils reviennent sur une origin story du Punisher et, euh, et, et ils tournent en boucle même s'ils si se contredisent même parfois, même parfois au sein d'une saison sur les motivations du personnage je trouve ça, je trouve ça assez nerveux. Je, au final j'aurais préféré qu'ils restent sur une unique saison 1 qui ne nous aurait pas donné un Punisher, mais nous aurait donné une, une voie alternative pour Frank Castle. Ça n'a pas été le cas, on risque de ne pas avoir de saison 3 et de finir là-dessus. Alors, euh, bah, tant pis, on verra bien si chez Disney, avec des créateurs qui ont un peu plus de, justement, de contrôle sur leur, sur leur œuvre, ça donnera quelque chose de mieux. Ça mettrai qu'on revoit le Punisher tout de suite, de toute façon, mais vu la popularité du personnage, il ne sera pas définitivement abandonné. On verra. Au final, une fois qu'on a mis de côté la prestation de John Bertal cette saison, elle s'achève une nouvelle fois sur un goût amer, sur la déception. Et euh, ouais, c'est presque sans regret que ça va s'arrêter. Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial et toi de la thérapie. La thérapie La thérapie sexuelle, comme ta mère. Wow. Sexologue, non mais t'imagines, c'est un super plan, tu pourrais être populaire. Alors une semaine avant le retour du Punisher, on avait une autre série Netflix, euh, une série originale britannique, euh, beaucoup plus prometteuse et qui avait un rythme bien meilleur. Euh, c'est Sex Education, c'est une série britannique qui a été créée par Laurie Nunn, qui n'avait pas grand chose à son palmarès jusqu'ici, seulement une série de courts métrages sur quelques années, dont un, un court-métrage Pregnant, Pregnant Pause en 2016, euh, qui, qui traitait d'une grossesse non désirée. La série elle, se présente comme une comédie, mais ça n'en est pas totalement une non plus, autour du sexe dans un contexte d'un lycée britannique. Euh, là encore, ce n'est pas totalement le cas. On est un peu plus dans. Euh, pour ceux qui ont regardé Maniac l'an dernier, on avait une, une sorte de réalité parallèle où on avait une espèce de vibe vintage avec des technologies, euh, soit qui n'existaient pas, soit des technologies modernes on a un peu la même chose, on, est, on a complètement des technologies modernes avec une, une vibe des années 80, c'est assez étrange. Euh, on sait aussi qu'on est en Grande-Bretagne on a, on a l'impression d'être face à un lycée américain. Euh, enfin bref, tout ça, c'est pas, pas le propos. La série euh, s'était pas mal fait connaître à la base euh, sur, euh, le, sur le fait d'avoir Gillian Anderson en tant que mère qu'inca et, et sexologue. Et c'est comme ça que moi je vous j'en suis venu à la série, c'est via Gillian Anderson, mais au final elle tourne principalement autour d'un groupe d'ados euh, porté par d'un côté Asa Butterfield, le Ender de la stratégie Ender pour ceux qui ont vu le film et de l'autre côté par Emma McKay, qui est une jeune actrice euh, que je connaissais pas jusqu'ici, je suis pas sûr qu'elle ait fait des, beaucoup de choses avant. C'est une actrice franco-britannique qui pour, si, on <rire> si les gens doivent vous en parler, ils vous diront sûrement que c'est un clown plus jeune de Margot Robbie. Ils ont probablement raison. Je pense qu'il y a des manipulations génétiques dans cette histoire. Euh, qui joue un personnage qui s'appelle Maeve, qui est le sort, une sorte de mouton noir du lycée, euh, qui a besoin d'argent et qui sait que Otis, le personnage de Butterfield, euh, étant, enfin, euh, qui a constaté même, qui a, qui, qui a, a vu de ses propres yeux, que Otis avait accumulé une certaine expérience. Euh, euh, en, en sexologie euh, du fait de vivre constamment avec sa mère euh, et euh, souhaite mettre ses connaissances à profit pour monter une sorte de cabinet de sexologie euh, clandestin euh, au sein du lycée pour gagner de l'argent en résolvant les problèmes de leurs camarades euh, donc tout ça c'est l'occasion de, de traiter pas mal de problématiques de sexe euh, autour des adolescents le tout en découvrant des persos qui sont et là c'est là la force de la série pour moi qui sont plutôt attachants euh, attachant et nuancé, c'est-à-dire qu'on a tendance à détester personne et tous les personnages euh, montrent plusieurs facettes au cours de la saison qui est pourtant assez courte parce qu'il fait 8 épisodes, c'est des épisodes d'une heure quand même, enfin entre 50 minutes et une heure mais euh, voilà pour moi c'est une série qui marche pas mal sur ses personnages euh, et quelques situations pas mal drôles quand même, il faut l'avouer euh, mais tout en traitant des sujets assez graves de temps en temps donc euh, c'était une plutôt bonne surprise euh, je le conseille à tous ceux qui, qui, qui savent pas quoi regarder, qui veulent une bonne série Netflix qui tient sur la longueur, c'est plutôt pas mal. Ça a déjà été renouvelé pour une seconde saison, et euh, bah, testez au moins le premier épisode, vous vous ferez une idée et sachez que c'est probablement mieux par la suite. Je trouve toujours très bizarre qu'un mec de ton âge soit sexologue.